0: Hola a todos, ¿cómo están? espero que muy bien. Yo estoy ahora con una invitada que está aquí cerca, pero con una una propuesta muy potente y muy hermosa, Carolina Heitke de, de la Ecoaldea Ecoescuela El Manzano, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, aquí estamos en un día ya más invernal que otoñal. <ríe> Todo. Bueno, Carolina que ella es cofundadora del proyecto de la Ecoescuela El Manzano, ingeniería, ingeniería ambiental, diseñadora en permacultura, eh, certificada por Gaia Education en diseño de ecoaldeas, eh, facilitadora de transición por Transition Network. Eh, Carolina, eh, tantas preguntas que, que me saltan ahora en este proceso mundial, que me imagino que ustedes también como el manzano tienen sus reflexiones de lo que está pasando y, y para dónde probablemente eh, ustedes se adelantaron a esta crisis, digamos, de la humanidad, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la verdad que ahora eh, nos damos cuenta que fuimos bastante visionarios, la verdad. O sea, como que estamos en la Tierra... ...tenemos agua limpia, alimentos que consumir sanos y orgánicos... ...y estamos como educados ya de vivir de esta manera... ...de hecho, a, a, en un inicio, varios nos preguntaban cómo estábamos y todo... ...y nos dimos cuenta que vivíamos como en una cuarentena voluntaria, por así decirlo... ...entonces estábamos acostumbrados a estar con nosotros mismos... ...entre nosotros mismos, en familia, con los niños... Entonces la vida no cambió tanto sí. para nosotros y además que tenemos más espacio para movernos como salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, las huertas y todo eso entonces Maravilloso. la verdad es que hemos llevado
0: la cuarentena bastante bien. Ya, yeah, ya, yeah. súper. Carolina, el proyecto El Manzano es eh, ¿cuánto tiempo lleva?
1: el proyecto así como educativo comenzó el 2007, donde se empezaron a dar los primeros cursos de diseño de permacultura y yeah. somos, el Manzano eh, es como una empresa familiar, es una comunidad familiar, son tres hermanos ya yeah. Javier Carrión, que está casada con Griffin Hope, yeah. y conmigo formamos el área de la Eco Escuela del Manzano, que es el yeah. área educativa del Manzano, yeah. donde nos Vamos a dar cursos que nos transforman. Uh -huh. También está la agrícola y forestal, el manzano,
0: uh -huh. eh,
1: que se dedica a la producción orgánica de alimentos. Y ahí Hola. está mi marido, mi Jorge, mi, y mi cuñado está en el área forestal. Y Natalia, mi concuñada, está también en el área de venta de productos y el lado agrícola. Entonces, somos to estamos todos emparentados por aquí.
0: Buenísimo. Es eh, una comunidad de, de, de emocional y físicamente también. Claro, <ríe> Carolina, hablemos sobre, sobre digamos, qué, cómo, cómo ven ustedes desde, desde este proyecto del Manzano eh, la mirada hacia la urbe. Nosotros que estamos en ciudad en este minuto y, y las ciudades del mundo en realidad, ¿qué capacidad tienen de poder ser resilientes a todos estos problemas? Eh, digamos, humanos, que, que, que acarrea, digamos, finalmente el consumo, esto de, de, de no ser regenerativo en el consumo. Uh -huh.
1: Bueno, obviamente es más fácil ser regenerativo desde el campo, o sea, desde la conexión con la tierra, del poder producir nuestros alimentos y todo esto. Desde la ciudad un poco más difícil, pero nos quita que no lo podamos hacer. O sea, incluso nosotros viviendo aquí en el campo, eh, siendo lo más orgánico y, y éticos posible, cuesta esto de la regeneración. Es un, es un desafío constante, pero que también es un motor que nos mueve a ser mejores. Y, el, y la ciudad y el campo siempre han tenido esta relación, eh, mm -hmm. que la, el campo provee eh, de alimentos a la ciudad. Lo que pasa es que ahora como que las ciudades se, se, se hicieron muy grandes y comilonas y, y el campo no, no tanto. O sea, hay much, mucho menos gente viviendo en el territorio campesino, por así decirlo. Y que son espacios que tenemos que volver a habitar. Nosotros, por ejemplo, somos los llamados neorurales, que somos personajes que nos formamos en la ciudad ...y después por elección nos vinimos a vivir al campo... ...para tener una vida en contacto con la naturaleza y todo... ...no somos como campesinos de origen, por así decirlo.
0: Ya, perfecto, qué complejo, porque en el fondo... ...cómo finalmente nos reinventamos como humanidad... ...desde, de, desde esta mirada que no hemos tenido todavía... Y que, ...y que ya es necesario los conceptos de soberanía alimentaria... ...de agua, de bioconstrucción, energía resiliencia social, permacultura todo eso que ustedes han abordado y que en el fondo a nosotros nos falta abordar, me imagino que ustedes también tienen un área educativa muy fuerte
1: claro es que la verdad, de,
0: por eso nos vinimos a vivir al campo, un
1: poco de del ejercicio de hacerse cargo, porque cuando uno está en el campo, por ejemplo lo, lo que dices tú, lo de los residuos sí. uno cualquier cosa que compra se queda aquí contigo claro. entonces no se empieza a cuestionar más esto quiero llevar esto realmente hacia mi casa y después tener que hacerme cargo de eso, y hacerse cargo del agua, de los baños, nosotros ocupamos baños secos, que, que no tiramos la cadena con agua, sino lo, son baños que se compostan, yes. entonces hacerse cargo de, de todas estas como diferentes áreas del ser humano, del cobijo, la forma los materiales de nuestras casas, que las construimos con barro y paja. Entonces ha sido una súper bonita experiencia el haber tenido la oportunidad de hace 12 años poder vivir en el campo y experimentar esta vida eh, con pruebas y errores. O sea, también hemos intentado hacer un montón de cosas que no nos han resultado, pero esta experiencia la podemos eh, compartir con el mundo. Entonces, eso es un aprendizaje para todos y por eso cuando nos vinimos a vivir el área educativa fue muy importante para nosotros, mm. porque podíamos, a través de nuestras propias vivencias, por así decirlo, eh, aprender un montón de cosas que podíamos como adelantarle al mundo, compartirlas con el mundo, tanto lo bueno como lo malo.
0: Mm. Claro, ahora ya tienen toda una experiencia y, y ya los errores son cada vez menos. Sí, o sea, yo creo que siempre seguimos cometiendo, por así decirlo,
1: errores, pero esos errores son parte del aprendizaje, como que uno ya no está pegado como a la perfección, porque la perfección de alguna manera limita, intentamos hacer lo mejor que podemos, pero a veces cuando uno quiere las cosas tan perfectas termina por no hacer nada. Sí. Entonces es mejor atreverse, prototipar la realidad, probar cosas, ver si no resultan como la vida de alguna manera, uno intenta hacer algo y la vida te da feedback entonces uno puede ir mejorando continuamente mm. la, son perfectas por así, como así
0: desde la y, mirada de ustedes ¿cómo podrían ver? O sea, ¿hay alguna propuesta me imagino desde la permacultura? porque no no toda la población del mundo podría irse al, al campo en una eh, propuesta como la que ustedes tienen me imagino yo eh, ¿Las ciudades se podrán, eh, podrán ser resilientes?
1: Sí, o sea, yo creo que es un
0: trabajo que toca en todos
1: los niveles Y como dices tú, quizás no todos nos vamos a poder ir a vivir al campo Pero sí que hay una, una relación más equilibrada quizás entre el campo y la ciudad Una retribución justa de la ciudad al campo y muchos van a tener la oportunidad de salir de la ciudad, pero también hay otros que so, eh, sostienen la ciudad y la ciudad tampoco es mala por sí misma, claro. a veces hacemos malos diseños como seres humanos, pero todo se puede mejorar, todo lo podemos hacer de otra manera y estos tiempos de crisis eh, nos están permitiendo eso, como que... Eh, ponernos a observar cuáles han sido nuestros patrones patrones como humanidad y poder ver lo que no queremos seguir haciendo y conectar con lo que sí queremos hacer que perpetúa la vida. La palabra permacultura es agricultura permanente, o sea, que, que permanece. Claro. Entonces eso es importante, como de, de sostener los ciclos, de, de ser naturaleza, de ir con la vida... Los seres humanos somos naturaleza Teniendo una experiencia
0: en un cuerpo humano Claro, yo creo que uno de los, de los primeros desafíos Finalmente están en los aspectos sociales Y desde ahí, ¿cómo afectamos al planeta? ¿Cómo lo están trabajando ya. ustedes desde ahí? Miren nosotros cuando
1: nos vinimos a vivir al campo eh, estamos el, el campo del manzano está rodeado por una villa que se llama la Villa del Manzano y con, junto con los vecinos hemos tratado como de soñar qué es lo que queremos eh, del manzano porque en estos tiempos es muy importante construir comunidad sí. o sea la respuesta para, para muchas cosas eh, que estamos enfrentando hoy día la respuesta es comunidad ...entonces tenemos que volver a aprender a ser seres comunitarios... ...como que de alguna manera... ...eso lo desaprendimos... ...lamentablemente nos convertimos más... ...individuales, individualistas...
0: ...competitivos... Nosotros somos
1: ...competitivos... ...y en verdad... ...todos veíamos venir ver... ...veíamos las diferentes crisis que estábamos... ...en las cuales nos estábamos sumergiendo... ...hay crisis de educación crisis de salud crisis todo, todos los sistemas que nos sostienen del sistema económico estaban en crisis y nosotros creemos que la, la gran crisis de base es que estamos en una crisis ética como humanidad y eso ha hecho que todos los otros sistemas que sostienen la vida eh, entren en esta crisis porque finalmente es una crisis ética por lo tanto lo social es súper importante porque somos nosotros los que tenemos que ser transformados Y a diferentes niveles Y todos con, con diferentes oportunidades también en esta vida para ser transformados Entonces, tremendo ejercicio que estamos viviendo ahora
0: Tremendo, tremendo eh, ¿Y cómo, cómo lo abordamos? Porque en el fondo es llegar como al ser de cada una de las personas y en el fondo decirle no se trata de que cada una de las familias se vaya a su propio campo o a su propio pedazo de tierra y construya su huerta, porque en el fondo finalmente es esa resiliencia social, esa regeneración desde la sociedad. Claro, es que tenemos que volver a generar, generar vínculos sanos,
1: no no todos somos, somos iguales ni nos gustan las mismas cosas y hay gente que es feliz en la ciudad, pero quizás tenemos que tener otro tipo de alianzas,
0: patrones y relaciones, ganar-ganar entre el campo y la ciudad. Ustedes tienen una, digamos, tienen como dos, eh, dos patas bien fuertes, que una obviamente tiene que ver con, lo, con el alimento y la otra con la educación. Eh, creo que estás a cargo de una escuelita rural del Manzano. ¿Cómo es eso de proyecto?
1: Nosotros, claro, nosotros tenemos la parte educativa que la Ecoescuela del Manzano nos dedicamos a la educación para adultos. Pero en la Villa El Manzano hay una escuelita rural que pertenece a la Municipalidad de Cabrero. Sí. Y en esta escuelita es donde van nuestros
0: hijos. Sí. Y el otro
1: lado es la parte de, de los alimentos, que nos dedicamos a la producción orgánica de cereales, legumbres y todas las harinas que, como tú me preguntabas en un inicio, está hay una gran demanda ahora de harina ya que todos se pusieron a hacer pan, claro. <ríe> están pasando cosas buenas ahora, sí, estamos cucinando. haciendo cosas que deberíamos saber, claro. hay una alta demanda de semillas, eso quiere decir que se están activando huertos, ya sean los balcones de las casas, de los edificios, el, el metro cuadrado que uno tiene en la casa, sí. hay una intención Sí. De, de querer ser distinto y de reconectarnos con esto, de que y como principios básicos que sostienen la vida. Sí.
0: Y en esta escuelita del proyecto educativo, me imagino que es distinto y, o, digamos, están complementando eh, todos esos saberes en, a los niños, ¿no?
1: Claro, nuestro, nuestros niños, como que viven nuestra, nuestra vida, por así decirlo, nuestra elección de vida. Y en la escuelita rural son siete alumnos, un poquitito. Entonces, ese ese proyecto está intervenido con nosotros. Nosotros apoyamos las clases de medio ambiente. O cuando hay, cuando hay cosas en, con nuestros cursos, los relacionamos con la escuela. Entonces, ahí eh, nos vamos vinculando con ellos, ya que nuestros propios hijos están ahí. Pero el profesor que viene es el profesor del DAEM de Cabrero. ¿Quién es el que la hace es una es una escuelita unidocente entonces los siete niños van en cinco niveles distintos claro claro ahora con las clases suspendidas yeah. y de hecho como que ahora están los niños aprendiendo de lo que nosotros hacemos estamos huerteando harto y finalmente matemática o biología y ese tipo de cosas las intentamos hacer con los niños en la huerta, no como un ejercicio extra en hojas o guías de colegio. ¿Qué es el mejor aprendizaje? Claro, el aprendizaje en acción, o sea eso Y de hecho ha sido todo un desafío para nosotros, porque obviamente nosotros nos encanta ir a la huerta y ha sido una oportunidad que tenemos bastante tiempo ahora para eso, porque el lado educativo está suspendido, por así decirlo. O sea, estamos sin curso, uh -huh. entonces estamos mucho más con las manos en la tierra. Y los niños como obviamente siempre quieren ser diferentes a los papás, no, no quiero ir y empiezo, entonces... Okay siempre es todo un, un desafío de, de llevarlos de estar y ahí después se entretienen pero tienen la oportunidad de que si no quieren estar haciéndolo, eh, pueden estar observándolo, y eso también es un sí. aprendizaje, porque finalmente igual eh, bueno, aprende
0: aprenden por imitación también
1: Sí, y, y yo siento que en estos momentos no solo los niños están aprendiendo un montón, sino estamos todos aprendiendo a volver a, a hacer cosas, pues como que estamos reconectando con lo que queremos realmente aprender. Así es. Ha mm. sido una oportunidad estos tiempos de estar encerrados, de conectar con cosas que sí son fundamentales saber.
0: Sí, y necesarias. ...además muchos papás nos dan cuenta de que... ...las materias que enseñan los colegios son absolutamente inútiles... ...para estos tiempos...
1: ...sí, o sea, como que eso
0: eso ha sido uno de mis grandes cuestionamientos... ...como que
1: yo siento de alguna manera que... ...este momento en cuando entramos en cuarentena... Eh, ...hay hay una gran fuerza que quiere sostener... ...este status quo actual... Claro. ...entonces seguir como con los niños... Eh, como exigidos escolarmente y ahora no es la profesora la que hace eso sino la mamá claro. que cambian dinámicas familiares que igual son importantes o los teletrabajos como una sobreexigencia de todo y es un poco quizás en, como en base al miedo de querer como sostener esto que de alguna manera todos estamos sintiendo que se está ca desmoronando cayendo a pedazos pero es una tremenda oportunidad y son tiempos para dejar emerger lo, lo nuevo como que en vez de, de sostener lo antiguo son momentos de como soltarlo lo antiguo y, y darle oportunidad a qué quiere emerger que, que nadie sabe lo que es tampoco, o sea no hay no es que ninguno de nosotros tenga una receta, pero de alguna manera el mundo está cambiando sí. y tenemos la oportunidad de que surjan nuevas cosas en este mundo uh -huh. y eso necesita espacio. Sí.
0: ¿Y cómo podríamos hacer para que el manzano se convierta en una en un organismo, digamos, mucho más sólido en términos educativos para la urbe, que en el fondo nosotros somos los, somos los que estamos más cerca, que somos Concepción?
1: Claro. Mira, nosotros Ahora también nos hemos eh, como nos hemos cuestionado eso, porque lo más bonito de lo que sucede en el manzaje y, en el manzano y es como lo que tra se transforman las personas. Cuando tienen eh, cursos presenciales, y eso es lo que no, no se nos está permitiendo ahora, como el, el estar juntos.
0: Sí. Entonces, eh,
1: empezamos a ver cosas por internet, tenemos propuestas a través de... Un proyecto que se llama proyectos regenerativos estamos haciendo webinarios y todo este formato online que de alguna manera también permite llegar a mucho más gente claro. pero extrañamos tanto la, la presencia física o sea, el juntarse porque esos cursos uno aprende haciendo, mucho
0: claro.
1: con mucho valor, pero es cierto que ahora está como todo el mundo congelado, parado de alguna manera después, de después uh
0: -huh.
1: que de hecho nos vamos dando cuenta los, pues, los mails o los whatsapp empezamos a recibir que la gente se dé cuenta de lo que no quería y está como poniendo la energía en lo que sí quiere para su vida entonces ahora sí tengo que tomar un curso de permacultura ahora sí necesito aprender a hacer mi vuelta en la casa ahora sí me interesa el crudo, pan de masa padre o esas sea, sí. ¿sí? hijas entonces como que Después de que esto se empiece a mover, yo creo que la gente está genuinamente eh, queriendo conectar con lo que sí quiere aprender y con lo que eh,
0: genera vida, por así decirlo. Es que yo creo que esto es algo que debiera enseñarse desde los más chiquititos, que es lo que estás haciendo tú con tus hijos. Eh, los niños tienen que, desde ahí hasta nosotros, todos debiéramos en el fondo entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona nuestro alimento, cómo crearlo, cómo, cómo eliminar nuestros desechos, etcétera. Es algo que, que aparece hoy día de verdad como sentido común, pero nunca fue tan común.
1: Claro, sí. Sí, en verdad, como especie, si uno lo nos miramos, eh, somos la única especie que, nos, que perdimos la capacidad de alimentarnos. O sea, como que como, estamos... En este momento, sobre el planeta Tierra, la otra vez salieron un estudio que está la generación más estúpida. Oh, ¡Qué <risa> lindo. Se pusieron con estas palabras, wow. porque que saber muchas cosas, pero hicieron encuestas. Y por ejemplo, en Europa, los niños y adultos no saben sembrar ni cinco semillas, por ejemplo. Hicieron así un montón de análisis y era como chuta, que hemos perdido un montón de capacidades de producir alimentos, de saber terminar de todo, no es que todo lo tengamos que hacer pero de alguna manera todos deberíamos entender que somos parte de un ciclo de la vida, no somos algo sí. distinto, entonces por eso es muy importante la formación como sistémica,
0: mm.
1: la educación de, de, de,
0: sistémica, no así como la casa colegio, así como separado, ¿no? nada tuviera relación con la lado de Claro, estamos llenos de contenido que no nos sirven, eh, nutricionistas que tampoco saben construir su alimento, médicos que tampoco sanan, con, digamos, entendiendo el cuerpo como un organismo perfecto, y así, y así, arquitecto, yo soy arquitecto y no nos enseñaron a, a hacer eh, bioconstrucción, entonces siento que, que todas las carreras, eh, toda la, la enseñanza tiene que replantearse y bueno, nosotros tenemos que ser los, los primeros en exigirlo.
1: De hecho, por ejemplo, a nosotros nos pasa que ninguno es de formación, ni arquitecto, ni constructor, de hecho, yo soy ingeniero ambiental y la mayoría son agrónomos los que viven acá. Uh -huh. y vimos al magíster de la Universidad Bío Bío, como diferente y que vienen a ver nuestras vidas. Y nosotros les contamos cómo las hicimos. Claro. <ríe> como y, y en verdad, nosotros en el como el aprendizaje en acción de construir nuestras propias viviendas aprendimos un montón y cuando conversamos con alguien de construcción eh, tenemos esa información ya en nuestros cuerpos porque la vivimos no entonces es súper importante atreverse también como a, a atreverse obviamente estudiando de manera responsable, buscando información pidiendo ayuda si es necesario uh -huh. pero tenemos que dejar de ser, ah, yo soy ingeniera ambiental, entonces claro. solo hago esto como delimitarnos, porque no somos
0: así los seres humanos. Sí. Extraña nuestra raza, siento que como que somos casi como de otro lugar, como que no somos de acá, cuando de repente tenemos que construir nuestro lugar, no estamos adaptados a la naturaleza, o no queremos adaptarnos, es como extraña la, la raza humana.
1: Sí, estamos bastante enajenados y yo creo como en estos tiempos de cuarentena hemos tenido esas como diferentes oportunidades de encontrarnos con nosotros mismos sí. y dar cuenta que no todos estamos a cargo de nuestros espacios de ocio o nuestras relaciones familiares o qué realmente queremos saber o qué es lo que realmente nos importa porque de alguna manera como todo este ruido exterior no nos deja escucharnos, por sí. así decirlo poniéndonos así caricaturescamente, entonces ahora que, que este ruido eh, exterior uno lo, lo puede silenciar y puede decidir no ver tanto televisión o no ver tanto, claro. es como que ahora que te encuentras contigo mismo, bueno, claro. <ríe>
0: ¿qué tenemos? Exacto, claro. Eh, el sinsentido de la velocidad que no nos lleva a ninguna parte, además.
1: Claro, sí, y tantas cosas que ahora en verdad se
0: están como mostrando
1: y... Como te digo, nosotros de alguna manera pasamos a ser bastante como visionarios por haber elegido una simplicidad voluntaria. Sí. Y es como amigos que era como, en vez de ser como la tilda, la loca hippie y que se va, al final resulta que teníamos más, más razón que, claro. que otros. Y es como, pero si tú lo venías diciendo, claro. ¿por qué? Ahora yo tengo muchos amigos que están sosteniendo créditos bancarios, o sea, como una sensación de ahora de inestabilidad, de, de tener que sostener la pega por este teletrabajo súper exigido, como sí. con deudas, como entonces una vida que chuta sí.
0: bastante
1: interesante, la verdad. sí. Yo creo que
0: se agradecen estos tiempos de, de, de reflexión y de autoobservación como, como familia, como comunidad, eh, en lo que estamos, así como a ver, ¿en qué estábamos? En realidad parece que la ruta no era la correcta.
1: Sí, es como un, un respiro, así como una inhalación profunda de, sí. de la naturaleza que nos está así como, claro, hacernos reflexionar, Tenernos la, la oportunidad de observarnos, eso no, no habíamos tenido esa oportunidad de este ejercicio, por así decirlo.
0: Sí, yo me acordé del manzano, dije, ¿cómo estará la gente del manzano? En realidad, igual como siempre, no nada tiene que haber cambiado para ellos, porque todo estaba en, eh, en digamos, en, en concordancia con los ciclos de, de la Tierra.
1: Claro, así, sí, por eso, te, como te decía al inicio, estábamos, nos dimos cuenta que vivíamos en una cuarentena voluntaria sí. <risa> antes que diera. Sí, ahora estamos como más exigidos en la venta de productos, las producciones y como que todo lo que hacemos tiene un montón de, de sentido. Y, y es importante que haya en este espacio porque el manzano es un proyecto de más dentro de muchos proyectos que hay en Chile, de estas como lugares donde se estaba experimentando la vida y la resiliencia y en el ejercicio de hacerlo porque, como te digo, no es que seamos proyectos perfectos ni, ni que no cometamos erradas, pero por lo menos lo estamos como intentando, experimentando y tenemos la posibilidad de inspirar a otros a moverse.
0: Claro. Carolina, cuéntame, ¿qué están haciendo en modalidad educativa? Creo que antes me dijiste, pero no lo, no lo archivé bien, para que la gente pueda conectarlo. Usted tiene una página que se llama elmanzano.org, que está bastante completa y, y están haciendo talleres constantemente, pero ahora en formalidad online tienen un, un proyecto que, no, no sé muy bien, se llama así como Regenera. Sí, en proyectosregenerativos.org ahí pueden
1: ir a mirar eh, todo esto que estamos trabajando a través de Incubar
0: que
1: yeah. es como en un, una incubadora de proyectos regenerativos donde se están compartiendo unos ciclos eh, de webinarios donde nos estamos juntando alrededor de 100 personas son gratuitos, uno se pueden conectar el próximo es el 16 de junio y uh -huh. también le pueden seguir por las redes sociales, Proyectos Regenerativos, tiene Instagram y todas las redes sociales. Yeah. Ahí nos hemos estado conectando de forma virtual. Yeah. El manzano con el manzano, eh, estamos un poco como congelados en, en ofertas educativas, viendo la forma de... De como pasar un poco a la parte online Pero también esperando que se reactive la parte presencial Porque es,
0: es, es tanto mejor juntarse a hacer compost Que claro. hacer un videito de compost claro, de todas maneras Bueno, tenemos harto por hacer nosotros que estamos aquí en la urbe eh, Te agradezco la conversación Y espero ir a verlo apenas, apenas esto se se reactive el contacto social porque yo creo claro. que el proyecto el manzano tiene que empezar a permear mucho más en la ciudad lo necesitamos ya
1: sí y como yo como yo te decía yo encuentro que una de las respuestas para todo es comunidad
0: sí. y es volver
1: a conectar con comunidades que están en la tierra Conectar con nuestras comunidades que están alrededor, nuestras comunidades familiares y volver a como las relaciones eh, y los vínculos son súper importantes y ahora también que hemos sido privado de eso, es como, es muy importante y solo no vamos a llegar a ningún lado, entonces en comunidades donde podemos llegar mucho más lejos y tenemos la capacidad de pensarnos mucho mejor.
0: Bueno, Carolina, ¿cuántos son ustedes ahí en eh, El Manzano? Somos seis eh,
1: profesionales, por así, eh, por así decirlo, activos, más todos los trabajadores agrícolas que trabajan con nosotros, que yeah. son alrededor de diez. Nuestros hijos son otros, tenemos dos hijos por matrimonio, así que hay seis hijos
0: dando vuelta por todos lados, por qué
1: lindo, aquí. ¡Qué lindo! Sí, así que somos unos cuantos.
0: Buenísimo. Muchas gracias Carolina, estemos en contacto y, y bueno, y gracias por, por poner la energía a ese proyecto, eh, a tu equipo y, y ojalá que en el fondo no nos contagien y nosotros tengamos también la energía de meter las manos en la tierra y, y transformarnos también, porque ya es urgente ya.
1: Claro, todos bienvenidos al Manzano, porque en el Manzano buscamos respuesta para muchas cosas y hacerlo juntos más entretenidos y más sostenible, como que, y necesitamos reaprender y desaprender un montón de cosas, así que estamos todos ahora en ese ejercicio, así que todos bienvenidos al, al Manzano siempre, donde es un espacio que te puede transformar. Súper, un
0: abrazo, muchas gracias.
1: Gracias.